0: Não botar para gravar. Pronto. É, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura. Se você não desejar abrir e acompanhar, pode acompanhar aí como você estiver. Ou pega no seu celular, ou no seu tablet, ou no, na sua Bíblia que você trouxe. Evangelho de João, capítulo 10 Já não se ama mais Como Cristo ensinou Amai-vos uns aos outros Novo mandamento do hoje Amém Deixa eu fazer a leitura Estava esperando o pessoal encontrar aí Evangelho de João, capítulo 10 Ouvi a voz do pastor. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do um curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora Depois que levou todas as suas ovelhas para fora, ele caminha na frente delas E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus lhes apresentou esse enigma, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteradores. Porém, as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo Entrará e sairá e encontrará pastagem O ladrão só veio para roubar, matar e destruir E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas O mercenário, que não é pastor A quem as ovelhas não pertencem quando vê o lobo chegar, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e despeça as ovelhas. Isso porque se trata de um mercenário que não se importa com as ovelhas. Eu sou um pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E exponho a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir E elas ouvirão a minha voz E se tornarão um só rebanho Com um só pastor Aleluia Vamos ter uma breve palavra de oração Para a gente iniciar Pai querido, eu quero te louvar nessa noite pela tua palavra Que tu possa falar poderosamente Ao nosso coração, à nossa vida Nos ajuda, Deus, na iluminação Do teu Espírito Santo No santo nome de Jesus é, eu não sei quem assistiu os desfiles carnavalescos desse ano, eu não assisti Eu estou quase sem assistir TV aberta ultimamente E a Libina estava aí na, no verme para terminar uma série Não deixou assistir nem outra coisa, né? Enquanto somente essa série Não tem que aguentar essa Libina quando ela pega uma série de cabeça Fica em cima até terminar Que é a série da, da, da Viola Davis, né? Como, como defender um assassino, né? né, to get away tomorrow E a gente assistiu praticamente o um feriado inteiro essa série Não deu para me ver coisa alguma Mas eu ouvi alguns uns de comentários De alguns carros alegóricos que meio que aterrorizaram o país do carnaval, né? Porque haviam figuras dantescas, né? Diabos de chifres e coisa parecida, né? Não, não, não sei se é a veracidade de tudo isso Porque eu não, não olhei, não vi Para ser sincero Mas o fato é que Sempre no carnaval Há essas alegorias, fantasias né, de, de diabos por aí E normalmente O povo mais incomodado Com isso é o povo religioso né? Conservador Que fica meio que apavorado Com esses diabos né? Dizendo que o carnaval é coisa do diabo E... Por aí vai. Primeiro eu gostaria de é, falar sobre essa questão... Para que a gente pudesse é, ter umas referências na cabeça antes de iniciar o que eu vou falar. É, quem nos disse que o diabo tem chifres, né? A gente não vê isso na escritura, não, nem rabo, muito menos, né? Ninguém vê o diabo com chifres ou rabo na escritura, né? A gente nem sequer... Antes do, do, do novo fechamento Vem a citação do diabo A palavra diabo né? A gente vê Satan e, e o que acontece É que a gente meio que Abraçou algumas Ilustrações Que foram colocadas por aí Um da fora No decorrer dos tempos Como se fosse a figura do diabo né? Então para todos nós A figura do diabo é um, um Ser de chifres e rabo por aí, né? E é curioso que a Bíblia nos diz que Satanás, na verdade, ele era um querubim da guarda, um giro, um dos, um dos cinco querubins, que a Bíblia só cita quatro que estão lá com Satanás Sim, Diz que ele caiu, Decaiu do céu, que provavelmente essa queda tenha relação simplesmente com a a espiritualidade dele, eu digamos, a espiritualidade de Lúcifer caiu. Por quê? Porque a gente vai encontrar textos da escritura que ele tem acesso à presença de Deus, como todos os outros filhos de Deus. Como você encontra lá em Jó, dizendo, é, vinha os filhos de Deus diante do Senhor e veio Satanás no meio deles. Ele tinha acesso, ele tem acesso, como todos os outros filhos de Deus. E em nenhum momento diz que ele tem chifres ou que ele tem rabo, cauda coisa parecida. Isso né? são é, imagens da nossa cabeça que estão atreladas a algumas literaturas, né, como Dante, algumas pinturas de alguns artistas medievais que, que sempre atribuíam a Satanás... Eu estou lembrando agora de uma referência Que dois deuses que foram bastante combatidos do, da mitologia grega pelos cristãos Foram o deus Pan e o deus Beth, se eu não me engano Ambos os deuses são muito parecidos com a caricatura de Satanás O deus Pan tem essa parte de baixo de um bode, né? Então, assim, normalmente o diabo, quando aparece, essa parte inferior dele é de bode. E esse deus base, ele tem essa parte superior peluda, com chifres, né? Então, já dá meio que uma mistura dos dois deuses. Por que, que eu estou falando isso? Porque nem sempre o que tem ou quase nunca, o que tem chifre é o diabo. Ou talvez o diabo nunca apareça de chifre para nenhum de nós, nem de calma. Então, a gente tem, assim, aquela... Aquela ideia né, de que tem que ser daquele jeito, porque é assim, e acabou. E isso é um equívoco na nossa mente. A gente não está refletindo, a gente está simplesmente aceitando a ideia vindo de fora. Eu lembro, inclusive, de um romance do, do filho do, do Stephen King, que, se eu não me engano, aqui no Brasil foi traduzido como Pacto. Eu já falei desse romance para vocês. Inclusive, fizeram um filme, que eu acho que quem faz o papel é o Daniel Radcliffe, que é aquele menino do, do Harry Potter, e o romance conta da história do assassinato de uma garota, que era namorada de um, de um menino, e esse menino, num belo dia, quando ele acorda, ele está com chifres. Ele acorda de chifres. E o curioso é que o fato dele ter chifres, ninguém se escandaliza no, no, no texto, no, no, na história. Mas as pessoas sentem-se à vontade de contar os seus pecados para ele, porque ele tem chifres. É, o filme vai, o, a história, o livro vai discorrer nessa né? história é muito curiosa do menino com chifres querendo descobrir quem matou a sua namorada e todas as pessoas vêm e ficam se confessando para ele porque sentem-se nele uma figura né, muito agradável para falar dos pecados. Então, não atribua chifres a diabos. Diabolos adversário, né? alguém que veio nos enganar, alguém que veio nos, nos iludir, ludibriar. Voltando para o texto Hoje eu gostaria de concluir a série do novo Apocalipse Porque eu queria entrar em noutra, outras discussões Então corre um risco de eu falar um pouco mais hoje E fazer um pouco de recapitulação também mas hoje, é a, acredito que é a quarta mensagem que eu prego sobre o novo Apocalipse. Eu pensei até em continuar os textos que eu havia pregado no domingo passado. Aliás, é atrasado, mas preferi trazer esse novo texto para a gente encerrar hoje. O novo Apocalipse foi uma proposta que eu trouxe para todos nós para repensarmos a questão apocalíptica. Porque hoje vivemos em tempos apocalípticos. Em meados de uma nova guerra, em meados de, de uma nova pandemia, em meados de uma, uma crise mundial financeira. Tudo a ponto de acontecer. Aí você não, mas, mas politicamente a gente está mudando aqui no país com muita dificuldade. Muita coisa é irreversível, muita gente não quer abrir mão do que já foi feito, foi vetado, porque, porque tem proveito, tem vantagem nisso. O agronegócio é um crescendo, destruindo, desmatando, os garimpos aí invadindo, índios morrendo. Ou seja, a gente vive uma época apocalíptica. Como eu, como eu comecei nesse discurso, falando sobre o genocídio dos Yanomamis, e a gente continua vivendo essa época apocalíptica. Por quê? Porque a gente não tem, assim, vantagem em nada hoje em dia. Estamos, estamos vendo aí algumas pessoas, estávamos orando por algumas pessoas enfermas, mas um dos problemas que eu acabei de fazer a oração é de uma senhora de 85 anos que está esperando um leito de UTI. Então, assim, esse é o nosso país onde as pessoas não conseguem assistência médica e, diga-se de passagem, alguns queriam acabar com o Sistema Único de Saúde. Se a gente não tem assistência médica com o Sistema Único de Saúde, quem dirá? Sem. E a gente vive um tempo de afunilamento, onde as coisas estão ficando mais difíceis, mais caras, mais é, inalcançáveis. Onde a vida está ficando muito frágil, muito descartável. Gente. Ainda encontramos casos de pessoas vivendo um regime de análogo à escravidão. Pessoas que são exploradas, vivem trabalhando, morrem trabalhando e nem direito a salário tem. Nos dias atuais, nos dias de hoje. A gente imagina, se assim, não a maldade diminuir, não, as pessoas são mais sensatas. Não estão. Não estão. Pelo contrário. A maldade continua crescendo, a, a exploração, a injustiça. Ou seja, nós vivemos uma época extremamente apocalíptica. Agora, a grande questão que me, que me fez falar sobre isso... Foi porque as nossas leituras apocalípticas são leituras terríveis, assustadoras. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem, eu não vou ler esse livro do Apocalipse porque me dá calafrios. Eu tenho medo desse livro, do que tem nele, do conteúdo dele, do que ele me apresenta. E isso é uma visão que não era para ser a nossa visão. Por quê? Porque o Apocalipse, ele representa a esperança. Ou deve representar a esperança para nós deve representar portas abertas deve representar uma luz no fim do túnel e não o um oposto então alguma coisa está errada então. daí o motivo de eu ter feito essa crítica ao apocalipse tradicional e pensar num novo apocalipse e quando eu pensei no novo apocalipse eu trouxe algumas perspectivas para a gente repensar primeiro que a construção teológica desse apocalipse não é uma coisa que que apareceu desde sempre Desde a época de Jesus Não Quando eu mostrei a vocês cronologicamente Que a coisa vem sendo construída Desde o século XVI, século XVII, século XVIII Por inúmeros pensadores Todas as questões vão sendo pensadas e pontuadas E eu fiz essa história que eu vou fazer de novo Para que vocês entendam que a teologia que hoje a gente diz assim... É essa teologia que é válida... Nem sempre foi. E não necessariamente... Ela é errada. Então a gente precisa sempre... Fazer uma crítica... Sobre o que a gente está vivendo... Sobre o que a gente está pensando... Sobre o que a gente está dizendo... E sobre o que, o que as pessoas estão nos falando... Para ver se isso é real, gente. O texto começa dizendo... Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do corral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ou seja, o próprio Jesus inicia o texto falando de pastoreio de ovelhas, dizendo existem pessoas que vão tentar entrar por outro lugar. O que isso quer dizer? Em outras palavras, existem muitos pensamentos distantes daquilo que Jesus quer que seja, mas que vão sim conseguir entrar, vão conseguir entrar na cabeça das pessoas, vão conseguir é, criar, fecundar-se na cabeça das pessoas, ao ponto de se multiplicar. E é isso que eu falei também para vocês nesse texto que eu, que eu preguei anteriormente, sobre o pensamento binário, sobre o pensamento do que é certo e o que é errado, do que é Deus e o que é o diabo, que muitos de nós ainda temos isso claro e evidentemente no nosso meio, no, no, em nossos familiares, na nossa família, e muitas vezes na nossa cabeça, quando a pessoa nos apresenta Deus deste lado e então do outro lado é o diabo, é óbvio. É como numa briga de casais. Quem tem a razão? Não, se fular a menina tem a razão, então ele está errado. Não necessariamente. Não necessariamente. Muitas vezes os dois estão um pouco certos e estão um pouco errados. Mas quando a gente está brigando em casal, a gente quer o quê? Que alguém tenha razão. Que alguém esteja certo. E se alguém estiver certo, ou está errado. Essa é a perspectiva Então, o pensamento binário nos induz A excluir, a condenar A expulgar algumas coisas O pensamento binário faz com que as pessoas Ajam de maneira Desproporcional Violenta e desregrada com o outro Por quê? Porque se eu estou certo E ele está errado ou ela Então ele tem que pagar E aí isso justifica Atos verdadeiras atrocidades gente, Absurdos de que aquela história, a mesma história que é repetida por inúmeros oficiais que fizeram parte do, do da SS, de dizer eu estava simplesmente cumprindo ordens. Por que, que você mandou aquele monte de judeus naqueles vagões para os campos? Eu estava cumprindo ordens. Por que, que você ligou e por que, que você botou na câmara de guerra? Porque eu estava cumprindo ordens. Porque, porque eu estava. Ou seja. Se era certo eu fazia aquilo, então eu não podia fazer o errado, eu tinha que fazer o certo. E acabou. O tipo de pensamento binário é um pensamento ótimo para quem quer adestrar os corpos, como diria Foucault. Para quem quer colocar um, um, um bonequinho fazendo o que você deseja que ele faça na hora que você quer que ele faça. Continuando. Os textos que nós usamos foi do o Paralítico no Tanque, de Bethesda, em João, é, das dez Virgens, em Mateus 25, e usamos o capítulo 4 de João, Mulher Samaritana, e capítulo 9, O Cego de Nascença. Cada eles expressou devido importância, o seu, seu relato, é, com aquilo que era importante e enfático no momento. Jesus nos afirma que as ovelhas que são dele Que vão seguir o pastor Ele vai conduzi-las até os pastos Para que elas se alimentem Quando nós falamos da mulher samaritana Abordamos a questão da recompensa Como a recompensa é importante para nós Como a recompensa tem um significado forte para nós a maioria das, das mega igrejas trabalha com essa perspectiva de recompensa Eu vou explicar como Ela diz assim Você hoje quer que o seu negócio prospere? Pois vem até aqui à frente e dê um cheque gordo Ou faça um pix daquele de muitos zeros E então, assim, dessa maneira, você receberá a sua recompensa E esse tipo de, de, de jogada psicológica, gente, funciona muito bem não se engane, vocês estão vendo eu falar aqui de maneira né, leve, mas isso quando está todo mundo já naquele prisma espiritualista e as pessoas estão todas assim, sendo conduzidas, quando ela escuta uma afirmação dessa, ela diz, Deus acabou de falar comigo, eu vou lá na frente e vou fazer o que tem que fazer para receber o que eu tenho que receber. Então, é nos a ideia desde sempre que a recompensa é o mais importante que tudo. Ora, a gente cresce assim. Filho, lava a louça, você pode assistir o filme. Filha, arruma o um quarto, que o dinheiro. A gente cresce assim, gente. Assim são a nossa educação, assim a gente vive dessa maneira. Então a gente pensa o seguinte, ora, eu vou fazer de tudo para me receber a minha recompensa lá. E essa é a crítica de muitos pensadores, inclusive Nietzsche... Com a religião. Por quê? Porque a religião trabalha para uma vida que ela não sabe se existe. Que ela não viu ainda. Que ela não tem assim, uma, um tato para saber se aquilo é real. Ou seja, ela trabalha no engano. E a crítica é, é correta, é coerente. Quando Jesus nos fala de vida... E é curioso, ele diz assim, aquele que via a mim tem vida e vida e abundância, deixa eu acabei de falar isso. Ele não fala de vida, de uma vida a posterior, de uma vida que ainda vai ser, não, ele fala de agora. Ele diz assim, ó, quem crê em mim tem. Não vai ter, tem. Quem está em mim bebe. Quem vive em mim é fonte. Ou seja, o Cristo de Deus, ele nos convida. A partir do momento do encontro, viver tudo isso. É por isso que a gente consegue ver a mulher samaritana que outrora estava morrendo de vergonha de pegar água no poço num horário que não fosse meio-dia, e quando encontra um homem judeu, fica extremamente envergonhada, e, em outro momento está falando com a sua comunidade, olhando nos olhos e dizendo, agora nós temos querido, não porque ouvimos falar, mas porque nós temos visto. Que tu o Cristo de Deus Ou seja, ela se torna uma verdadeira Proclamadora dessa verdade Ela se enche de vida De tal maneira que ela não consegue conter E é curioso isso Porque acontece comigo e com você também Existem coisas Que quando entram dentro do peito da gente É tão boa Que você não consegue ficar sem partilhar Você chega em casa E fica procurando Rapaz, a mãe não está aqui eu vou, eu vou mandar uma mensagem aqui Mandar uma mensagem para alguém Que foi, rapaz, eu fui ali E ouvi uma coisa que mexeu comigo Mexeu com o meu coração A vida de Jesus Tem exatamente esse resultado em nós Não é uma coisa lá É uma coisa aqui É o amor ao É o amor ao que você está vivendo agora quando a gente se depara com, com isso, a gente descobre o seguinte... Que mais importante do que a recompensa, que a gente sempre aprendeu que é mais importante... Mais importante que as recompensas que são oferecidas pela religião, por pessoas aí cheias de segundas intenções, são as relações. É o relacionamento, é o contato É o tato, é o olho no olho Mais importante do que isso Por quê? Porque o olho no olho transforma Ó Querem ver uma relação fadada a falhar? É uma relação baseada em recompensa Toda vez que você faz uma... Uma raiva grande a sua companheira E você dá um presente a ela Ah filho, eu vou comprar um iPhone 14 pra você O que foi que você fez? Nada, amor Só por causa daquilo, é Não, não é por isso É porque eu queria dar mesmo Aí no outro Na outra pisada de bola você Ah minha filha eu vou trocar seu carro Esse carro tá tão velho Vamos trocar esse carro o que, que acontece? Você tem uma pessoa do seu lado, não porque ela gosta de você, ela deve estar bem feliz com as recompensas. A partir do momento que você não tiver uma recompensa para dar, ela vai dizer assim: eu vou me embora, com o meu carro, com meu iPhone, com metade da casa. As recompensas levadas nas relações estão fadadas a falhar. Mas agora quando você olha no olho da pessoa que você vive, partilha a vida, e você diz, minha filha, eu cometi um erro com você gravíssimo. Qual foi? Eu, sei lá, falei mal da sua mãe, né? Eu falei mal da sua mãe pro, pro vizinho dela, ou eu, 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 eu tirei aquele dinheiro, eu usei o cartão de crédito da sua mãe. Ah, você pega o cartão de crédito da minha sogra para usar assim, ela sabe. Eu usei o cartão de crédito da sua mãe, eu usei aquele dinheiro dela. Eu diria é pra ela. Usei o seu cartão, meu amigo. E, e aí você diz assim... Eu tô com vergonha, filha. Mas eu não, nunca mais faço isso. Me perdoe. Isso não é fácil, não, gente. É difícil. Você admitir que errou, olhar no olho, assumir o erro, pedir perdão. Isso mexe com a gente, mexe com a pessoa. Então as relações elas têm mais força de capturar o amor de preservar o amor de fazer a vida dar continuidade do que as recompensas então quando você vai se aproximar de Deus tenha certeza de uma coisa ele não está interessado em te dar recompensas ele está interessado em se relacionar com você olhar no teu olho Bater um papo com você, sabendo o que você quer, sabendo o que você pensa da vida. As relações são sempre prioritárias para Deus. Recompensas são coisas secundárias. Recompensas são coisas que vêm depois e você não vai por elas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus... E a sua justiça... E todas as outras coisas vos serão acrescentadas... Mateus 6,33... A gente lembra muito bem... Mas a gente perde isso de, de vista... Não andeis ansiosos por coisa alguma... Nem por aquilo que haveis de comer... Nem por aquilo que haveis de vestir... Porque não, não é o vosso corpo... Mas que é o mantimento... E, a vossa, e a, aí ele diz... Olhe para os campos... Não semeio nem sempre, e Deus veste todos eles... Olhe para os pardais... Eles não trabalham nem fio Mas Deus alimenta todos eles Então por que, que vocês estão preocupados? Ou seja Cristo nos adverte que As nossas preocupações Na verdade são uma demonstração De perda De relacionamento É como se a gente dissesse assim Eu não me, não me relaciono muito bem com Deus Por quê? Porque eu estou vendo que a recompensa não está vindo Então eu não estou gostando Muito dessa relação quando a gente vai para o paralítico no tanque de Bethesda, a gente descobre um homem que está há 38 anos no tanque esperando ser curado não é curado e depois de 38 anos ele nem sequer sabe se quer ser curado ou não, está na dúvida ele diz que não consegue ser curado precisa de apoio, ele diz que ninguém chega lá para jogar ele dentro do tanque então, ou seja, ele está fadado a viver adoecido pelo resto da vida então Jesus chega para ele e diz o que, é que você quer, meu amigo? ele diz que quer ser curado e é uma pergunta meio estranha para alguém que está doente. Mas a pergunta que Jesus faz é essa. Aí Jesus, em seguida, houve a desculpa dele. É, mas não tem ninguém para me ajudar. O fato é esse. Então, por isso, eu nunca sou. Quando o tanque balança, eu não consigo entrar. Então, o outro entra antes de mim e é curado na minha frente. Aquele homem estava tão acostumado à doença, à sua paralisia... Que ele não queria sair do lugar. Eu, 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 na época, no momento que eu preguei esse, esse texto... Eu, eu só falei até uma história para vocês... E eu esqueci de, de contar a história. Eu, vou ver se consigo é lembrar de cabeça. É de uma pessoa que... Um brasileiro que nasceu com paralisia cerebral. Ele teve que sofrer um, um parto forçado. Acho que foi um fósseis. E teve paralisia cerebral... E ele não consegue articular as palavras direito por conta disso e perdeu o, o movimento, né, a sua locomoção, anda de cadeira de rodas e tudo. E esse cara ele tem mais de 20 livros escritos sobre inclusão. Ele é psicólogo, ele é professor, ele é palestrante. E eu fiquei assim, fascinado com a história dele. Eu peguei um, um livro dele, de li um pouco, eu não estou lembrado aqui do nome dele, depois eu passo para vocês um grupo. E eu fiquei pensando sobre o paralítico no tanque de Bethesda. E imaginando que quantas coisas na nossa vida nos paralisam. Não nos deixam seguir adiante. A gente diz assim, não, eu não consigo. Eu não consigo, não dá para mim, para mim não dá. Já basta aqui, já é o suficiente. E às vezes você passa 38 anos nesse estado... Alguma coisa te prendeu aí, te amarrou aí e você não sai. E aí então Jesus chega para o cara e diz assim, o que, é que você está querendo? Que é uma pergunta estranha, mas na verdade é a pergunta certa. E aí eu, falo, eu volto a pergunta para vocês, né? o que é que você está querendo? E aí você... E ele diz, eu quero ser curado, só não tem como Mas eu quero Aí quer? depois se levante Pega o seu leito e vá para casa E aí o homem vai para casa E a gente descobre uma coisa muito fabulosa Qual é? Que ele não sabia o nome de Jesus Ele não sabia quem tinha curado ele E isso nos, nos traz um, um insight fabuloso Que Deus não precisa de nomes para se revelar a qualquer pessoa. Não precisa. A pessoa pode estar em qualquer tipo de orientação religiosa, em qualquer tipo de espaço religioso, ou não religioso, ou espaço acadêmico, ou espaço cético, qualquer que seja. Deus não precisa de nomenclaturas para se revelar a ninguém. Ele simplesmente se revela. E a pessoa fica asma e diz, alguma coisa me aconteceu. Não sei o que foi, alguma coisa me aconteceu. E é exatamente o que o paralítico disse, eu não sei quem é. Eu sei o que ele disse, se levante, pega a sua cama e vá para casa. E eu estou bom. E aí a gente descobre o seguinte com essa questão do paralítico. Quando Jesus fala das suas ovelhas Ele diz Elas não seguem a voz do estranho Mas Elas não seguem Elas fogem dele Sempre há estranhos No nosso meio Só que as ovelhas Não seguem a voz do estranho Por quê? Elas conhecem O pastor Conhece a voz do pastor O pastor chama elas pelo nome Mas o estranho não E é curioso que isso tem relação com paralítico Se existe uma coisa que pode superar o medo Que pode superar o comodismo Que pode superar o engessamento que nós vivemos Que nós trazemos a nossa vida É o engajamento que a gente tem nas relações... Primordiais, vitais... à nossa volta... Quando você... Está engajado com o outro... Está engajado assistindo o outro... Está engajado fazendo algo por alguém... Está engajado preocupado... Com a vida que está logo diante de você... Você se movimenta... Você sai da tua zona de conforto... Você sai do teu espaço... É, agradável... Que você não quer sair... É o Léo que chega aqui sentadinho, aí de repente alguém, rapaz, tu toca? Só vive postando o tocando. Vem tocar aqui também na oferta. E aí o Léo tem que ir tocar na oferta. Aí tem que estudar, tem que pegar e tal. Acontece exatamente assim, gente. Quando a gente começa a se engajar, a gente começa, o medo vai pro o beleléu. Na realidade o medo desaparece... O engessamento começa a quebrar... Você começa a perceber que é necessário engajamento? Sim! E a grande lição... Do texto do Paralítico é exatamente essa... Que na verdade aquele homem não precisava ser curado para sair dali... Jesus teve que chegar e chamar a atenção dele... Para aquele fato... As ovelhas não escutam a voz do estranho... Somente a voz do bom pastor... O estranho nos causa pavor, medo Muitas vezes a gente Prefere ficar isolado Mas Deus quer Que a gente se engaje Deus quer que a gente se envolva Deus quer a gente junto Com o rebanho É curioso que Jesus por algumas vezes Diz que ele é a porta Eu sou a porta, eu sou a porta Eu sou a porta, eu sou a porta e ele diz que existem Outras formas de entrar O um outro caminho E ele fala de um ladrão Que vem para roubar, matar e destruir Que a gente sabe que Essa referência, lá, roubar, matar e destruir É uma referência dada ao diabo a, a, Ao diabo A Satanás Mas ele fala também do mercenário E é curioso isso Fala do mercenário, fala de assaltantes Fala de ladrões e fala do lobo E ele diz que ele é a porta. Quando Cristo diz que é a porta Ele nos dá uma chave Sendo a porta Ele nos dá a chave Que chave, pastor? Todas as vezes que queremos reconhecer Algo Como de Jesus Temos que colocar ele como a porta Daquilo Será que aquilo encaixa? Será que passa por Jesus? Isso passa por pela porta de Jesus E eu vou te dar exemplos O povo hebreu Estava fazendo a sua trajetória pelo deserto E se deparou com o povo moabita Pediu alimento, pediu abrigo O povo moabita negou Não deu alimento nem abrigo Que era bem natural naquela época Porque eles eram muito rivais tinha uma cultura muito primitiva Territorialista E sabiam que se houvesse uma multidão Poderia ser uma multidão de guerreiros também Lutando contra eles Então, negaram comigo E um, se você for acompanhar a leitura do texto Você vai descobrir o seguinte Que em determinado momento É dito para o povo de Israel o seguinte Não deixe nenhum moabita escapar a fio de espada Mate todos porque eles negaram abrigo ao povo hebreu aí você diz, ah, isso ser é pesado, hein? aí volta ao pensamento que a gente está falando de escatologia, de Apocalipse, de novo Apocalipse para a ideia de que só existem dois povos a igreja e Israel e aí a gente está tudo certo mata os, os moabitas a fio de espada será que está tudo certo? Havia um homem que saiu de Israel por falta de alimento e viajou para a terra de Moab com a sua família, seus dois filhos e a sua mulher. Chegando em Moab, seus dois filhos casaram-se com mulheres moabitas, uma aberração, diga-se de passagem, para qualquer judeu. Então, os dois filhos morreram. Será que foi uma maldição? Morreu o homem e morreu os dois filhos e ficaram três filhos viúvas, duas moabitas e uma viúva hebreia então a hebreia a viúva diz eu preciso voltar para minha terra e eu aconselho a vocês que fiquem na terra de Moab encontrem novos maridos, vocês são jovens eu vou sozinha uma das noras acatou o conselho e foi embora já a outra nora disse eu vou com você E ela insistiu Insistiu Para que a outra nora fosse embora E ela fez Aquela famosa Poesia, né, que é usada em tantos casamentos Que diz Aonde tu pousares Aonde tu fores Eu irei Aonde tu pousares Ali pousarei O teu Deus será o meu Deus e nenhuma outra coisa que não seja a morte, minha parte de ti. E aí quando ela olhou a mulher falando assim, a sua nora, ela disse, é, essa Moabita está decidida a vir comigo, vou ter que levar. E foram as duas para a terra de Israel. E essa Moabita criou uma nova história, se casou com um, um judeu, misturou de novo o sangue de Moab ao judeu. E sabe o que aconteceu com ela, Gente, ela faz parte da linhagem de Jesus. A Moabita, insistente, faz parte da linhagem de Jesus. Ela é uma das cinco mulheres que está contada na linhagem de Jesus. Só tem cinco, ela é uma delas. Por quê? Porque essa história de Moab não tem nada a ver com Deus. Uma coisa tribal É uma coisa da interpretação dos hebreus da sua época Não passa pela porta de Jesus Não passa Então, quando Jesus diz Eu sou a porta Em outras palavras ele diz Deixa passar pela porta Porque quem não passa pela porta Não faz parte de mim É outra coisa Tem que passar pela porta E Jesus é fabuloso Se não bastasse Ele falar de De ovelha, de aprisco De pastor, de porta Ele ainda fala o seguinte No versículo 16 Eu tenho ainda Outras ovelhas Que não são Deste curral Isso é muito forte, gente. É como se ele dissesse assim... As minhas ovelhas não são repetidas. Elas não são todas iguais. Elas não são um povo só. Elas não são uma só língua. Elas todas escutam a minha voz. Mas elas não falam uma só língua. Elas não são uma cultura só. E nesse momento, quando Jesus trata essa questão... E é claro, o texto tem muitas outras questões Quando o texto fala que o mercenário Quer substituir o pastor É exatamente o que eu estava falando para vocês O que é o mercenário? É aquele que trabalha por dinheiro somente Ele parece pastor Mas trabalha por dinheiro Então cuidado que tem muitos mercenários por aí Muitos mercenários Aí ele diz, qual é a diferença do mercenário? O mercenário quando vê o lobo foge. Que é isso? O lobo é a dificuldade, a adversidade. É o gigante que se apresenta. E quando o mercenário põe os olhos nisso, foge. Ele não quer dificuldade, ele quer facilidade. A outra questão que a gente viu também foi no cego de nascença. Quando Jesus encontra o cego de nascença seus discípulos perguntam Senhor, o que aconteceu para esse homem nascer cego? Foram seus pais que pecaram? Ou foi ele? Aí Jesus diz, nenhuma coisa, nem outra Ou seja A gente tem uma ideia Que existe sempre uma razão Para tudo Faleu tá disso? Rapaz, bati o carro agora Alguma coisa aconteceu rapaz, não deu certo a viagem então não devo ir não nem sempre há uma razão, gente nem sempre há uma razão de ser. a gente viu isso agora recentemente fizeram uma série de relatos de histórias de pessoas que não conseguiram chegar a tempo do trabalho e e essas pessoas trabalhavam nas torres gêmeas e por isso elas não morreram naquele acidente trágico do ano de setembro. Teve um que o sapato estava apertado, foi trocar de sapato, teve outro que ficou preso no trânsito, teve outro que mudou a rota e se enganchou, o carro quebrou, teve outro que teve que chamar uma ajuda, teve outro que teve que passar numa farmácia e por aí vai. São um aglomerado de histórias que contam. E aí, você diz assim: Ah, Deus desamarrou o meu sapato para que eu pudesse viver. Ah, Deus me colocou um calo aqui para que eu passasse na farmácia. Ah, Deus quebrou o meu carro. Só nessas horas né, que a gente pensa que Deus quebrou o carro. Na outra, você Se foi o diabo que quebrou esse carro, só pode. E a gente sempre atribui. Isso querendo quer dizer que a gente é merecedor É mérito nosso Ah, não é meu mérito, eu faço tudo direitinho, cara Deus está me, me recompensando Olha ah, a ideia de recompensa voltando Gente é, Eu estava escutando um relatos Num vídeo De um estudioso chinês E é bem curioso isso que resolveu ler todas as escrituras sagradas existentes leu o Alcorão leu a, a da Índia que é a Vesa, né? acho que é Vesa leu a Bíblia leu todas as escrituras sagradas que existiam ele foi ler, todas elas e aí ele veio falar com um cara cristão, né? ele veio dizer assim olha, eu achei uma coisa muito curiosa na Bíblia e aí o cara pensou assim ah, ele deve ter achado curioso o fato de Jesus nascer de uma virgem Ou então Que Jesus ia citar o terceiro dia Alguma coisa assim ele deve ter achado curioso Aí sabe o que ele disse que achou curioso? O chinês Eu achei curioso Efésios 2 Sabe o que diz Efésios 2? Porque antes vocês andavam Segundo o curso do príncipe Da potestade do ar Mas Hoje vocês foram transformados pela graça sois salvos isso não vem de vós é dom de Deus isso não vem de obras para que ninguém se glorie e aí ele diz isso achei super curioso e achei curioso a gente ter Deus dentro da gente nenhum outro escritura sagrada fala isso que Deus habita dentro de nós Nós temos Deus ao nosso lado, temos Deus dentro de nós, fazendo dentro de nós morada, não porque merecemos, não porque somos merecedores disso, mas pela graça. Por isso, nada que você faça vai fazer Deus te amar mais, nem te amar menos. Isso é... Isso é é complicado, mas é verdadeiro. Nada que você faça vai fazer Deus chamar ele. Nem mais, nem menos. Ele te ama intensamente. Sempre. Com erros, com falhas e com acertos também. Ele te ama intensamente. Então o que, é que a gente descobre? Desde Platão e até os dias atuais... e eu já falei isso aqui algumas vezes... a gente aprende que... a réplica... é a mais correta... das reproduções... e da continuidade... daquilo que a gente pensa... como eu dizia para vocês... Platão pensava no mundo ideal... e aqui existia... a representação desse mundo... existe lá... no mundo ideal uma cadeira perfeita e aí o homem lembra dessa cadeira, né? vem a memória e aí ele faz a cadeira parecida com a do mundo ideal, uma sombra, mas é uma cadeira baseada no ideal. Mas se essa cadeira for diferente, se ela tiver três pernas, é uma cadeira errada. Não existe cadeira de três pernas Então, portanto, deve ser descartada a cadeira de três pernas A cadeira tem que ter quatro pernas Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque existe uma ideia de que A gente precisa seguir sempre a réplica Sempre a repetição Sempre a reprodução Daquilo que foi pensado anteriormente A ideia de que Aquele pensamento tem que continuar E tudo que é diferente daquele pensamento Deve ser descartado Deve ser colocado de lado Quem pensa assim Entende o seguinte Quanto mais próximo a cópia For da ideia Melhor ela é Não é verdade? É como você pensar Acho que tem Tem um museu um Museu do atletismo Acho que é em Londres E tem lá o a simulação digital, claro Dos 100 metros rasos E você se posiciona para correr E o computador vai correr com você Mas não é o computador que vai correr Na realidade ele simula O homem mais rápido do mundo Correndo do seu lado, né, que é o Bolt Aí você corre o Bolt sai Ou seja Quem se aproximar mais do Bolt é que está mais perto do, da perfeição A ideia que a gente tem sempre é essa A cadeira que se aproxima mais da ideia é a cadeira mais perfeita Sempre a gente pensa assim Aproximação, aproximação, perfeição, perfeição É por isso que tendenciosamente quando a gente vê uma pessoa repetir um pensamento A gente diz, não, certo é isso aí Todo mundo está falando, então o certo Todo mundo está falando, é o certo No interior a gente vê muito essa questão, né? Olha, não passe ali tal hora porque tem bizarro. E aí, olha, aí tem as histórias, ó, tem uma bola lá brilhante, tem uma luz que acende. Então, ninguém passa, todo mundo fica com medo, apavorado. Isso, gente, não é só que não, em todos os lugares, né? A gente vê que um dos pais do sexismo nasce numa ilha cheia de superstições. David e faz uma crítica exatamente a esse pensamento Que é repetir o que todo mundo diz Que é repetir o que todo mundo pensa Que é acreditar o que foi dito anteriormente Sem fazer uma crítica a isso o que eu estou querendo dizer para vocês com isso quando Jesus diz eu tenho outras ovelhas que não são de chapriz, ou seja existe gente que vai vir para cá que vai passar pela porta que está dentro do crivo do amor mas que não pensa igual a vocês não fala igual a vocês não se expressa igual a vocês mas passam pela porta são ovelhas diferentes mas são sim minhas ovelhas são do mesmo pastor são cabeças diferentes, mas são ovelhas deste rebanho. E aí a gente percebe o quê? Que as diferenças aniquilam o mérito. E aí, sendo um pouco deleusiano, eu diria para vocês que quem faz diferente de todo mundo é original é melhor do que o outro aí você diz, como pode? não, também, isso é um absurdo, pastor não, nem todos vocês tiveram o privilégio de sair com a gente na rua para fazer entrega de lanche na madrugada, mas também nem todos vocês tiveram o privilégio de ver uma trans cantando louvores ao Senhor cantando louvores ao Senhor na rua. Aí você o que é de mais esse pastor? Uma menina transexual cantando louvores na rua ao Senhor. Quando você se expressa de forma religiosa, tudo que está em você vem à tona. Aí você imagina, você teve uma vida toda normalzinha, toda normatizada, não teve problemas, não teve... Altos e baixos Ninguém te rejeitou Ninguém te jogou na rua Ninguém é, te humilhou Ninguém te trata como coisa Aí você imagina a potência De uma menina trans Que é tratada como coisa Pela maioria das pessoas Que é olhada de, de jeito estranho Que é tratada como se fosse um, Algo que deveria Merecia o que há de pior da vida Cantar louvores A Deus é uma experiência absurda, gente. Belíssima. Porque você diz, ela tinha tudo para odiar a Deus. Esse Deus que todo mundo fala, mas ela está cantando para ele. E isso é o poder da diferença. Que destrói qualquer mérito. Amém? Fique de pé.